0: Wat vind jij dat een normale burger moet doen, en als hij het niet doet, dat hij gewoon pech heeft? Want dat is de consequentie. Het is gewoon freerider om te zeggen, ja, um, ik kijk per verkiezingen wel wie mijn stem verdient. Ja, als, niemand zich meer, als, als, als mensen geen partijen meer vormen, is er, is, er, is er niemand om op te stemmen.
1: Dit is de Leiden Lawcast. Met mij, Hamza Dupree, en mijn co-host, Irem Chakker.
2: En vandaag zitten we in de studio samen met niemand minder dan hoogleraar Decentrale Overheden, Geert Boogaert. Welkom, Geert, leuk dat je er bent.
0: Dank voor de uitnodiging.
2: Um, en het is vlak na de gemeenteraadsverkiezingen en daar willen we je vandaag um, over uh, bevragen. Maar voor we dat gaan doen willen we eigenlijk aan je vragen of je wil vertellen over je studententijd.
0: Mijn studententijd, ja die was uh, ook in Leiden. Uh, ik kan niet zeggen dat ik daar nou heel erg over nagedacht had. Mijn vader had hier gestudeerd, mijn broer studeerde hier en, en ik ben geboren en getogen in Warningsveen. Dus ja, de trein uh, naar de universiteit, die ging naar Leiden. Uh, dus ik heb, de, ja, zo, zo hobbelde dat. Uh, uh, ik heb niet uitgebreid op, uh, op allerhande uh, voorlichtingsdagen geweest. Uh, ja, één wel, ik uh, wilde eigenlijk wel het leger in, leek me wel wat. Maar uh, vooral de marine had eigenlijk mijn, uh, mijn belangstelling. Vandaar dat ik ook nog marinepak aan, hebben. Blauwe was. <laughs> Blauwe dan is niet voor de KLM, maar. En, uh, um, maar daar kwam ik erachter dat je, uh, als je geen uh, natuurkunde en geen wiskunde uh, kan, zoals ik, dan, uh, en je een beetje met je pretpakket uh, zeg maar door het VWO aan het loodsen bent, <laughs> dan krijg je een fijne functie aan de wal op de administratie, dus dan kun je wel de rangen doorgaan, maar dan ga je niet varen. En dat was eigenlijk wel het hele idee om bij de marine te gaan. Dus dat verviel. En toen uh, uh, ging ik maar gewoon, uh, de, de, de suboptie uh, was uh, rechter worden, kantonrechter. Lijkt me nog steeds hartstikke leuk. Nou, om dat te gaan doen moest je rechter gaan studeren. En, en studeren deed je in Leiden en dat telde ik zo'n beetje op. En toen was ik vrij snel klaar eigenlijk uh, met de afweging om naar Leiden te komen En dat was in uh, 19... 99, mijn studentnummer, uh, ik denk als ik er nog een tijdje over nadenk, komt wel weer boven. 990128, maar goed, dat is uh, <laughs> Hugo de Grootstraat en uh, uh, daar waar nu die appartementen zitten. oh ja, uh, ja dat was wel leuk was, daar Ja, dat was ja? wel leuk. Het, het verhaal ging, ik weet niet of het waar was, er zat, er zat een chemiefaculteit uh, vroeger, voordat de rechterfaculteit erin kwam, dat, uh, je, dat was heel raar, want je, als je naar uh, rechts het gebouw inging, dan kon je niet helemaal achterlangs doorlopen en dan links weer uitkomen. Mm -hmm. uh, uh, want er zat, in het midden liep dat vast. Uh, en dat schijnt te zijn, omdat destijds toen het gebouwd werd uh, de ene chemicus niet met een andere door één deur kon. En dan hadden ze het zo ontworpen dat ze allebei een vleugel <lacht> hadden en elkaar <lacht> ook niet... Uh, het, kan, het verhaal kan ook te mooi zijn of waard zijn, maar dat, dat kan nooit een reden zijn om het niet te vertellen. Nee, uh, ja, dat was, dat, het was wel uh, uh, zeker staatsrecht, de zegt dat in dat zaaltje links voor uh, uh, dit gebouwtje links uh, dat, dat, ja gut, dan zat je daar beneden daar zat vroeger dus het chemie-laboratorium. al was wel een beetje een soort KGB verhoor uh, ja, wat, uh, wat daar nu links zit, dat weet ik niet de fietsenkelder vermoedelijk maar niet <lacht> <lacht> het, hoort, uh, de, de, het gebouw zelf is, is helemaal tot appartementencomplex voor uh. ja. dus daar, uh, uh, daar toen werd nog gezegd nee, maar jullie gaan nog meemaken dat we naar de Kamerling onder gebouw gaan, maar dat maakt hij alleen mee als je goed uitliep uh -huh. uh, dus, uh, want de verbouwing liep ook uit dus dat verleent mm -hmm. dat, dat, <laughs> dat, dat een beetje en toen uh, uh, ja ik, het, het, ik heb daar een fantastische tijd gehad uh, als student ik zal, ik zal niet uh, ontkennen dat ik in, in, in uh, ja, zoals dat gaat hè, in je propeduïs het eerste jaar uh, dan, dan maak je vooral het, het, het onderwijs mee mm -hmm. en daarna zakt dat een beetje weg mm -hmm. dan doe je andere dingen en, uh, uh, dus ik, ja zo hobbel je er een beetje doorheen. En dan uh, na verloop van tijd kom je in, in je wat toen nog heette differentiatiefase. Dat was anderhalf jaar aan het eind. Uh, dat wat nu de master is. En uh, ja, dan, dan, dan geef je weer gas en wordt het weer leuk. En dan heb je eigenlijk beter mee, inmiddels mee eens dat je rechter bent gaan studeren. Ja, ik heel <laughs> ergens Ik zie het ook nu uh, vanaf de andere kant zie ik het gebeuren. Ze komen dan uh, uh, bij mij binnen helemaal in september. En dan, ja, dan ergens tussen... Dus dat ik zal helemaal aan het begin van de studie zie... en aan het eind in de, in de masterfase dat deel wat dan uh, toevallig in onze niets terechtkomt... Dan, de, het merendeel heeft dan echt uh, bedacht waarom ze het eigenlijk doen. En, hmm. we, en,
1: en dat lijkt mij helemaal de normale gang van zaken. Ja. En je zegt van, ik wil je met andere neefactiviteiten bezighouden. Ja. Bijvoorbeeld bepaalde hobby's of verenigingen je, waar je bij
0: zat. Ik zat bij uh, Panopria, dat is een kleine christelijke vereniging. Uh, daar heb ik natuurlijk heel veel tijd aan besteed. En uh, ik woonde ook in een huis met, uh, met twee andere gasten... waar wij heel veel plezier maakten. Ja, goed wat doe je? Ja. <laughs> dat is het eindeloos uh, een beetje op de bank te oude hoer, dat, is, uh, ja. uh, uh, dat is wat je dan doet. En uh, ik had nog wel um, het, het, het geluk. Het lukte mij wel om um, als je dan gewoon helemaal. Um, niks gedaan had. En dat je wel dan die week daarvoor dat boek toch kon uit het aan kon rukken en dan, dan flink gas geven. En dan kon je het net halen. Het Le leverde geen hoge cijfers op. Dus <lacht> ik, um, ik, zou, ik zou er nu niet meer tussen zijn gekomen, denk ik. Want soms heb ik wel eens het idee dat je tegenwoordig vanaf je fetusdikt die pro kom moet zijn. Wil je nog, uh, 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 wil je nog verder, uh, verder door kunnen. Dus er zit heel veel druk op, op die, op die prestaties. Meer in <lacht> ieder geval. Um, dan ik had. Uh, of uh, voelde. En soms denk ik ook wel eens, nou, het mag ook wel... Uh, uh, ik gun jullie dat, het ook wel wat, dat die druk wel wat minder kan. Ja, um, dat gun ik ons ook wel. Dat gun ik ons ook inderdaad. Ik bedoel, de dus schaarse arbeidsmarkt. En het is, mensen zitten op jullie te wachten. Dus, ja. Ja, ja, dat ze. ja,
1: dat zeker ze. Dat zeker ze dat de arbeidsmarkt open ligt.
0: Je hebt gisteren nog gesolliciteerd, maar je bent meteen eruit gegaan. Ja. Nee, 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 ik heb nog niks gesolliciteerd. <laughs> Eén enige ding wat ik heb gesolliciteerd was
1: hier en hier ben ik het geworden. Dus, ja, ik ja.
0: En was dat omdat je zulke hoge cijfers had voor je eerstejaarsvakken? Ja, ik denk meer op mijn, uh, mijn
1: charme. Precies. Dat kun je beter aan mijn vraag. Ik heb je aangenomen. Ja, iedereen waarom ben ik aangenomen? Maar Dat is een goede ja, stem. podcast hè, dus yeah. stem vooral. Ja. 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 ja,
0: precies. Ik heb hem al uh, geprezen voor zijn mooie laag stem. Ja. ja, dank.
1: Dank, Ierthe. Je hebt ook een mooie stem. Dankje, dankje, ja. dankje. je, dank je. Ja. En, Enige jaloezie. Ben
2: je eigenlijk blijven hangen na je, na je studie hier? Of uh, heb je eerst iets anders gedaan? Uh,
0: ik ben uh, na mijn studie... Uh, ...ben ik uh, bij het Centrum Indicatiestelling Zorg gaan werken, het CIZ. Ja, ook niet heel erg overnacht. Ik heb over heel veel dingen eigenlijk niet echt goed nagedacht... ...maar dat, dat was toen een factuur die je in deeltijd kon doen... ...en ik wilde heel graag ook een proefschrift gaan voorbereiden. Nou, eigenlijk wilde ik... Uh, ...ik dacht, nou, kan mij het schelen als ik afgestudeer ben... ...ik ga gewoon een uitkering aanvragen en ik ga een boek schrijven. Zo, zo, dat dat <laughs> dacht ik. Maar toen kwam ik bij de, bij de sociale dienst en. Uh, er werd mij op verschillende manieren duidelijk gemaakt dat ik dat ook niet ging doen. En de meest effectieve was, uh, wat ik me sindsdien ook nooit ben vergeten. En, uh, hoe je, uh, wat je dan allemaal op tafel moet zeggen. Laat jij je, je bankafschrift even zien. Uh, Wij je sollicitaties en waarom heb je dat niet? En, dus je moet echt mm -hmm. met je zielzaligheid tafel daar uh, gaan. Uh, wil je uh, die uitkering krijgen? Dat was toen al, is alleen maar erger geworden. Uh, dus toen dacht ik nou, als zo moet, dan ga ik wel werken. Dat was ja. waarschijnlijk <laughs> de bedoeling uh, uh, van die actie. Dus volstrekt terecht dat ze dat, ze dat bij mij zo gedaan hebben. Uh, maar toen had ik, zag ik een deeltijdbaantje uh, uh, bij het uh, destijds regionaal indicatieorgaan nog in Alphen. Uh, dat waren de, daar moest je bezwaar en beroep doen voor de, uh, de toekenningen van AWBZ-zorg. Dat, dat is dus de zware zorg, dat is huishoudelijke hulp en de, uh, uh, de plaatsjes in het, in het verzorgingshuis enzovoort. En dat zijn besluiten en daar kun je dan tegen procederen. En iemand moet dan dat besluit gaan verdedigen of uh, die heroverweging gaan leiden. En dat deed ik dan twee dagen per week. En daar verdiende ik genoeg van, om maar. Om toch nog gewoon door te blijven leven, zoals ik eigenlijk wilde. En uh, nou, dat was wel uh, ontzettend leuk werk, waar ik, nog, waar ik veel van geleerd heb en uh, uh, nog vaak aan terugdenk. Omdat je dan ook echt, uh, je ziet het gewoon. Je ziet hoe de overheid met zijn mensen omgaat. Uh, dat is het, het, het beste en het, en, het, en het slechtste. Nou, het echt slechtste heb ik niet gezien. Ik heb ook niet gezien dat, dat er afpakjesdagen waren en zo en dat soort uh, uh, fenomenen die we van de toeslagenaffaire hebben gehoord. Uh, maar wel, ik heb wel gezien hoe de overheid eigenlijk een, een afweging maakt. Zo van denk ik, ja, we kunnen het, meest, het gaat het meest efficiënt door gewoon een streep te zetten door alle hulp voor iedereen. En we zetten overal door, door de helft. En in bezwaar horen we wel uh, of het deugde ja of nee. Hè? Dat, dat op een gegeven moment wordt gewoon ergens die afweging gemaakt. En dan, dan, en dan, dan zie je pas in bezwaar dat, dat overheid gewoon bezig is geweest Dan oude vrouwtjes die... die Zes uur hulp hadden, naar drie uur hulp te zetten. Terwijl ze 86 zijn. Dat je denkt, ja, was dat nou? Wat was nou het probleem van Nederland in die jaren? Nou, we waren allemaal bejaarden, zaten daar een beetje de pot te verteren voor zes uur hulp per week. Dus dan denk je wel, ja, ik snap de afweging en ik begrijp het ook wel, en zoveel mogelijk gerepareerd enzovoort. Maar je ziet dan de logica van de overheid die behoorlijk vermorzelend kan zijn. En je ziet ook de waarde van uh, de individuele uh, bezwaarafhandelaar, de individuele ambtenaar aan de andere kant van de tafel. Degene die wel belt, degene die wel kijkt, degene die wel de moeite neemt. En daar zit de overheid ook vol mee. Althans, in ieder geval het CZ uh, zat daar vol mee. Van echt mensen die dan die, de, 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 in, in de frontlinie daar nog wel proberen een menselijk gezicht aan te geven. Nou, Dat is wel een uh, plus. Ik kwam erachter dat ik eigenlijk ne, ne, de meeste... Wat ik, de meeste kennis die ik nodig had, die, die, die moest ik toch nog opzoeken. Hè? Net als met een rijbewijs. Als je een eentje op weg zit, dan denk je shit. Maar wat is die beroepstermijn dan en zo? Dan zit je een gek te bladeren in, in dat boek. Maar ja, ze kijken wel naar jou en jij moet het dan weten. Dus je kunt wel zeggen, nou, eh, als je op het examen denkt, nou, ik hoor wel of het goed is. Maar als je daar eh, van de rechter hoort dat het niet goed was, dan zegt jouw baas, maar had hadden jou toch ingehuurd om het goede antwoord te geven. Dus dat, dat is dat wel, eh, ik heb er heel veel van geleerd, ook, ook inhoudelijk. Maar twee jaar later ben ik naar Amsterdam gegaan. En daar kon ik een juniordocent onderzoeker plek krijgen. Dat is zes jaar. En in die zes jaar moet je dan veel onderwijs geven en promoveren. En dat heb ik toen gedaan in Amsterdam. En daarna ben ik weer terug naar Leiden gekomen. Dus het is ook weer... Ik ben ook... Uh, ik, ik zal het meteen bekennen, ik hou niet van veranderingen. Nou, ik zit ook in staatsrecht, dus dat komt goed uit. <lacht> het is, het is, uh, ik ben geen, uh, geen avontuur-wereldbestormer. Uh, ik ga vaar heel erg op uh, ritueeltjes en dingen die ik ken... Pas de verbouwing
1: achter de rug. En daar ben ik nog van aan het herstellen. <lacht> ja, een een dock als voor bestuursrechters vaak. In, je, dat houdt ons ook professioneel bezig. Maar <lacht> ja. er liggen ook nog wakker van.
0: Nee, dat <lacht> dan we nog net niet. Maar, uh, en ik, ik vind het ook leuk ik, om een reis te maken. En dingen te zien en zo. Hoor, maar ik word niet per se. Uh, sommige mensen die, die zeggen altijd buiten je comfortzone. En ik zit te lang op één plek. Ik, ik heb het leven al. Uh, ja, als je de langst lopende medewerker in de supermarkt bent. Dan begin ik het leuk te vinden. <lacht>
2: Ja, en we zitten hier dus om het te hebben over de gemeenteraadsverkiezingen we zijn net geweest vorige week. En um, alle koppen in de kranten begonnen met dat het een uh, historisch lage opkomst had. Ja. En uh, is daar een verklaring voor? Waarom is dat zo?
0: Ja, er zijn wel verklaringen voor. Tenminste, er wordt onderzoek gedaan naar de redenen waarom mensen niet gaan stemmen. Um, ja, altijd al. Maar het is wel zo dat uh, je kunt op verschillende manieren naar kijken. De um, Internationaal gezien was Nederland eigenlijk altijd afwijkend hoog. Uh, zeg maar in de gemiddelde landen om ons heen, mm -hmm. voor een uh, second order elections, zo heten ze. Dat zijn, zijn verkiezingen zeg maar, die, niet, die niet primair zijn. En de helft van de kiezers die zijn gaan stemmen, die hebben dat vooral op nationale motieven gedaan. En, ja, dat is wat het is. Mm -hmm. Daar kunnen we wel over huilen dat ze eigenlijk dat lokale suffetje hadden moeten bekijken. En zich hadden moeten verdiepen in de raadspolitiek. Maar dat doen mensen niet, omdat ze bijvoorbeeld een andere hobby hebben. En, uh, uh, en dan is uh, 55 tot 60% opkomst voor dat soort verkiezingen is internationaal gezien eigenlijk merkwaardig hoog. Ja. Dus, dus een, een deel van de relativering kan komen uit het feit dat je, als je om ons heen kijkt, zeker als je helemaal uh, zuidelijk gaat, dat, dat, uh, dat het nog helemaal zo werk nog niet is, uh, dit soort opkomstcijfers. Uh, we vallen eigenlijk eerder terug naar wat gebruikelijk is in Europa, uh, dan dat er nou een soort van help. We zakken onder de ondergrens Heel de wereld gaat met z'n 80% stemmen voor de waterschappen. <laughs> en wij zijn <laughs> niet eens bereid om, uh, om voor de gemeenteraad op te komen. Dus dat is, uh, uh, dat, dat, ja, dat is de eerste. In Nederland is altijd heel hoog geweest, ook met uh, verkiezingen voor de Tweede Kamer. Fijn, want dat is eigenlijk uh, ja, de opkomst toch een van de. ...van de meest legitimerende factoren aan de representativiteit van die volksvertegenwoordiging... ...dat we met z'n allen zijn gaan stemmen. Ja. Ja. Um, dus, uh, dus dat, maar ja, de verklaring is de, waar je naar vroeg... Die, uh, ja, de, 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 ...en een belangrijke is, is simpelweg uh, desinteresse. Interesseert me niet. Uh, tweede, uh, of een, ik weet niet precies de verhouding verschilt per verkiezingen. Een belangrijke tweede is, ik weet het niet, ik weet niet waar de gemeente over gaat... Mm -hmm. uh, en derde is, ik heb geen vertrouwen in de overheid. maakt maak niet uit wat ze daar doen. Dus het toch, uh, uh, het zijn, ze zitten toch uh, het allemaal zakkenvullers, plusklevers. Nou, je kent het wel. Mm -hmm. En er is er een... Uh, uh, en er is altijd een, weet ik veel. Ik wist niet dat er verkiezingen waren. <laughs> Verzamel en uh, verzamelgroep. En er is er een die de laatste keer... Uh, groter was dan alle voorgaande keren. Dat is, ik wist niet wat ik moest stemmen. Yeah. Uh, en daar zit nou... Alle commentatoren die draaien daar een beetje omheen. Want dat, hè, die, die, dat is kennelijk toegenomen keuzestress... Ja. En, uh, bij bij degenen die dan wel willen, het wel belangrijk vinden, die dan wel bereid zijn op te komen, die hebben dan keuzestress, We denken: wat moet ik nou stemmen? En dat zetten ja. ze om in een, in een willekeurige stem, want de zaak is compleet versplinterd.
2: Ja, ja
1: precies. Want, nou ja, dus ik kijk, even, uh, wat in ieder geval op de nationale politiek opvalt, je hebt echt best wel veel splinterpartijen de nou, laatste tijd. Nou. Alleen, van. De laatste over naam, denk ik wel. Was, was, het is niet alsof jij een splinterpartij vond. En dat dan in een keer een heel nieuw deel van een nieuwe electoraat ontstaat. Van mensen die dachten, nou ja, ik dacht nooit te stemmen. Maar nu denk ik in een keer, ik ben nu in een keer politiek engageerd. Dat pak je waarschijnlijk weer af van grotere partijen, of niet?
0: Nou ja, dat verschilt ook per partij. Dat is natuurlijk altijd het goede antwoord. Maar je ziet bijvoorbeeld bij 1 bij dat ze wel uh, niet-stemmers trekken. Het uh, uh, ja. dus dat, dat, dat zit in die onderzoekjes. Hè? Waar komen die kiezers dan vandaan? Die, die onderzoeken zullen we de aankomende weken ook wel zien. Mm -hmm. En da daar zie je ook wel dat, uh, uh, dat, dat niet-stemmers, dat soort partijen bij één bijvoorbeeld, heeft echt wel niet-stemmers aan de stemmers gekregen. Ja. Oh. Uh, 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 omdat dat mensen zijn. Die, ja dat is dus niet mijn ding en zo. Maar die worden wel geappelleerd door een trotse Surinaamse vrouw in het parlement. Dus mm -hmm. zeiden, oh, verdorie, dat, dat, dat vinden we nou eens een keer leuk. Ja. En uh, dat is het ook. En, uh, en dan, dan gaan ze een beetje de omgeving mobiliseren. Ga je mee. Je Moeten nou uh, Sylvana steunen. Dus die, komt, uh, uh, die, die boort dan wel een stem aan. Uh, die, die anders dacht van nou maakt mij het
1: uit het is toch gewoon een hond of de kat bij het allebei ja precies dat is een beetje het cliché denk ik dat groenlinks en PvdA de denkt van oh we gaan daarheen maar dat het ook echt, ook echt een unieke groep is voor hen zijn hè? ja ja dat, dat ja, versplintert is ook
0: de kracht van dit systeem er zit een soort, soort lijntje in. En je hebt uh, vroeger in de jaren 70 en 60 had je ook heel veel splinters en zo en dan komt het weer bij elkaar omdat het te gek wordt en dan mm -hmm. differentieert het weer zoals nu zeg maar met uh, naar, alle, naar de flanken en iedereen Um, ja die, die denk van ja precies uh, de mensen die het ver, vertrouwen hebben verloren denk, ja, maar die denken ja maar die Caroline van der Plas dat is nou het boerengeleid, daar kom ik weer voor ja. uit het nest en ga ik, er weer, voor, ga ik weer voor stemmen dus die, uh, daar is het systeem ook voor gebouwd, dat, dat iedereen met zijn iedereen en zijn moeder dan, dan een stem krijgt in het parlement en ja goed dat is een beetje ik weet niet uh, ja, hoe stellig je daar uitspraken over kan doen maar het lijkt ook wel alsof uh, het idee van democratie ook steeds meer wordt dat je, dat je wil worden vertegenwoordigd. Hè? Een boer wil door de boer burgerbeweging ja, worden vertegenwoordigd. Ja. En een een, een bejaarde door 50 plus. En, een, en zo, dat, dat, dat iedereen zeg maar dat die, die representatie ook steeds directer wordt. Ja. En dat je niet stemt op een, op een catch-all ideologische partij die ongeveer voor de markt of ongeveer voor de samenleving of ongeveer voor de staat is. Mm -hmm. socialisme en liberalisme, democratie, Maar. Um, dat je zegt maar ja dat gaat erom dat ik echt het geluid uh, uh, daar krijg wat ik zelf had kunnen, uh, 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 kunnen geven ja. mijn geluid daar wordt gehoord en dat is natuurlijk een, die beweging zet natuurlijk een enorme driver op eigenlijk op de spitsing ja. want dan, als je je niets gevonden hebt die zegt van ik ben voor de voor, uh, voor, ik ben voor de studenten en ik ga uh, als voor de studenten in de raad dan denk je precies maar dat is, ik ben eigenlijk ook primair student dus ik moet een studentenvertegenwoordiger in, in de raad hebben wat in de afgelopen verkiezingen leiders gebeurd. ja, ja. ja zeker
2: ja, en wij hebben dus even terug naar de, ik weet niet waar ik op moet stemmen, of in wat wij ook veel hebben gehoord. Want wij hebben dus een poll gehouden op de Leiden Law Instagram onder onze volgers. Ja, van heel, heel goed. Waar, wat uh, die? Hebben jullie nou gestemd? En, uh, en zo nee, waarom heb je niet gestemd? Nou, uh, is het positieve nieuws dat van onze volgers niet gestemd, uh, dat uh, ongeveer 70% gestemd heeft. Kijk. Dus dat is mooi, ja. maar dat is ook wel in de lijn der verwachting. Want hoogopgeleide mensen stemmen vaker dan laagopgeleide. Ja. Maar van de niet-stemmers zei een best wel opvallend deel zei, um, dat ze het overlaten aan mensen die verstand hebben van politiek. Of ja. dat ze zeiden, ik weet niet waar ik op moet stemmen. Ja. En uh, wat ik me afvraag, wat wij ons denk ik wel meteen al afvragen is... Wat hebben ze dan eigenlijk laten liggen? Waar kan de gemeenteraad op stemmen? Of waar, wat is de invloed van de gemeenteraad?
0: Uh, ja, nou ja, die... Uh... Uh bijvoorbeeld over het verkameringsbeleid in Leiden dat is lokaal beleid en daar heeft de wethouder en de raad ook in meerderheid dan die heeft daar een koers in ingezet en die, dat was een keuze van de raad en die kun je corrigeren door jezelf politiek te manifesteren en dan de raad in te gaan, volgens mij ik heb niet helemaal tot achter de komma gevolgd, maar ik dacht dat wethouder Spijker wel ook... in de mare had gezegd dat het eigenlijk niet de bedoeling was. Die had een soort van een soort laatste... Uh, We kunnen dat real-time fact-checken, nee? Ja, <laughs> heel goed. Nou, volgens mij uh, dat, de verkamering, uh, misschien toch, dat het, het beleid om verkamering tegen te gaan... misschien iets te hard was... en dat het uh, uh, niets... Uh, enzovoort. En dus je ziet dat de, 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 de dreiging dat de studentenpartij... zo'n grote deuk zou slaan in de stemmen. en een deel daarvan zal bij d 60 hebben gezeten... Uh, ...daar zie je dat het dus een regelrechte impact op beleid heeft. van ja, het, het zou mij verbazen als het, uh, het Kamerbeleid ongewijzigd verder
1: gaat... ...als een nieuwe partij met uh, twee zetels ja, in de raad Ja, twee
2: komt. geloof ik. In de raad.
1: Nou ja, ik denk dat het de aflevering zich niet leent dat ik het hele artikel voorlees. Dus ik ga als een waar journalist er alleen maar dikke drukte stokken uithalen. Ja, aan het eind, moet <lacht> je weten. Ja, um, uh, ze zeggen dat de vergunningsstop, nou, die kunnen we niet zomaar opheffen... Maar ze willen het wel een stuk eerlijker maken. Nou, dat vind ik een beetje een dooddoenerige term. Uh, maar er wordt in ieder geval nog wel gezegd... het is niet wenselijk om in een rommelhoek te wonen. Zeker niet. Dus,
0: uh... <laughs> kijk, dat bedoel ik. Ja, dat is maar weer gezegd. <laughs> dus, maar je ziet dat dat... Uh, uh, nou, dat is een van de... Uh, ja, zo werkt de lokale democratie. Je wint je, je uh, ergens over op. Je vormt je partij. Uh, uh, je, je zorgt dat je inderdaad... dat je ertussen komt. En, kijk, die tractie krijg je natuurlijk. Je hebt geluk als je er zo wordt opgepikt. Um, maar ook omdat je, uh, je wordt opgepikt omdat je, omdat je al iets goeds doet. Je hebt, ja. die, je hebt die, die maatschappelijke verbanden heb je geactiveerd. En die, 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 die zijn het met je eens. En het issue wat jij stelt is zo belangrijk dat ze zich ook om die titel met jou willen. Nou, dat is, uh, dan zie je het werken. zoals dus wel, het is uh, voor een lange tijd was Leiden een van de weinige studentensteden waarin dat niet het geval was, hè? Met ...die hadden allemaal studentenpartijen... ...lijken had hij niet, die had altijd jongere kandidaten... ...en studentenkandidaten uit ja. de partijen. Die, die hielden altijd het veld verdeeld. Misschien ook wel omdat het verenigingsleven daar eigenlijk een beetje bij aansloot. Mm -hmm. En... Um, uh, ...nu is dat voor het eerst doorbroken... Uh, ...met dus een eigen studentenpartij. Ja. Ja. Maar ja, het antwoord op je vraag is... ...dat is dus zo'n onderwerp... De, uh, ...eigenlijk de, uh, de gemeente heeft... ...los van de... Uh, uh, ...zeg maar de, 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 de dingen... ...als je echt afhankelijk van de overheid bent... ...nou dan kom je de gemeente op heel veel manieren tegen... Uh, maar dat zijn gelukkig niet veel jonge mensen. En, en los van de dingen die je, uh, ja, je eigenlijk niet weet dat je ze van de, over de, van de gemeente krijgt, je paspoort en zo, zit er heel veel tussen. En dat is eigenlijk je, je leefomgeving. Of jij vindt dat de stad, um, <coughs> ligt de stad er goed bij? je iedereen, ik, ja... Misschien wel moppig houden. Want toen ik kwam studeren was het echt veel smeriger dan, dan daarnaast. Dat <laughs> ik echt wel. De
1: arresteerde zijn dat anders. Ja. Dat het veel arme en smeriger ja, was.
0: Allemaal vervrotte huizen in de binnenstad. Kijk, die ja. prijzen zijn absurd. Maar daardoor is het natuurlijk, als je het nu koopt. dan heb je heel veel geld. Om, en het is heel veel waard. En dan ga je het verbouwen en investeren er ja. enorm in. Um, dus die binnenstad gaat een hoop uh, geld hebben. Door die binnenstad er echt wel een stuk beter uitziet dan. Uh, um, uh, dan toen ik kwam zeg maar net nadat nou de Spanjaarden eruit gingen en toen maar inmiddels ben ik ben economisch vluchteling gelukzoeker te koud aan ik heb nou een huis uh, verderop um, uh, gewoon het is de huis dan niet te betalen en, de, uh, uh, en pas dacht ik nou is, je ziet het wel een beetje uh, uh, dat is ook gemeente hebben het, hebben het zwaar hmm. en dat lees je ook iedere keer in de kant is ook zo dus je krijgt een begroting niet echt rond en dat zie je niet onmiddellijk aan het uh, uh, ja. Dat er van alles dicht gaat en zo, dat kan ook, maar dan ben je echt vijf, zes, zeven stappen verder, maar je ziet het wel dat alles een stapje terug gaat. Hè? Je kunt namelijk, als je uh, het voorzieningniveau net een klein beetje lager doet, ja, dan is het niet onmiddellijk een, een rattenplaag en een, een besmettelijke ziektes die uitbreken. <laughs> Althans, voor zwaar nee, ik weet dus, uh, het. is volgens
2: mij wel een beetje een probleem. Ja, ja, oh ja
0: dat is waar. Ja. Maar dan helpen die <lacht> ook niet. Toch de verkamering nee. waar je dan <lacht> <lacht> tegen moet optreden. Dus daar eigenlijk de gemeente bepaalt hoe jouw stad eruit ziet. Eruit ziet eigenlijk letterlijk. En uh, daar worden keuzes in gemaakt die je via de raadspolitiek kunt maken.
1: Ja, ja. en wat ik nog we wel interessant vind om te horen... en die van een paar die je net zei... Als jij de, nation, eh, lokale, de lokale politiek wat wil bereiken, dan moet je vaak veel mensen, iemand die een beetje uit de omgeving komt. Ja. Toch? Nou, wat ons in ieder geval wel opviel, was in ieder geval deze verkiezing, in meerdere vooral nationale politieke partijen die op lokaal niveau meedoen, ja. die zijn eigenlijk heel erg op de nationale leiders gaan hangen. Ja. Het is, uh, nou, Mark Rutte is op dit moment ongeveer de hele identiteit van de VVD geworden. Uh,
2: ja.
1: Ja, die. Uh, de, ik heb genoeg posters van hem ook in andere steden en dorpen voorbij zien komen. Van, ja van je, je stemt niet op hem toch? Nee,
2: nee Thierry Baudet die in Den Haag hangt terwijl hij in Amsterdam op de lijst staat Ja, de stoot, en een publiek
1: poster staat ophangen dat hij Femke Halsema weg gaat krijgen. Dan denk je toch van ja, dat, dat, dat staat er vrij haaks op of niet? Yeah.
0: De, de, de uh, VVD voert geen, duurt het nauwelijks ook, met, met het plaatje van de, van de lijsttrekker. Uh, dus die stond niet op de poster. Maar, uh, en ik heb het hebben we wel. Maar je uh, punt is inderdaad, het is een oude discussie. Hè? Wat moeten de nationale leiders doen uh, in de lokale uh, campagne? Ik, ik, ja, ik, ik volg zeg maar, uh, de, de redenering die zegt, ja, het zijn lokale verkiezingen, blijf nou eens op je handen zitten. En uh, uh, Stay off, hè. Ga, ga wereldvrede bereiken of, of red je land, maar blijf hier weg. Um, das, das, dat is de zuivere lijn, als je dat op papier naar kijkt. Aan de andere kant, dit, dit, is een, dit, dit speelt al jaren, dit komt iedere keer terug. En ja, 50% van de kiezers laat zich op een nationale overweging informeren. En wie zijn wij dan om te zeggen, nou je mag niet denken, ik heb niet zoveel tijd om, de, om een stem te bepalen op lokaal niveau... Ik hoor een beetje aan waar die nationale partijen voor staan. Waar die lijsttrekkers voor staan. En er zit er een die voortdurend over wonen praat. Er zit er een die voortdurend over bijstand praat. En er zit er een die voortdurend over asfalt praat. Nou doe mij die van asfalt maar. Ik zoek mijn lokale uh, variant van die kleur... die ik gisteren op het Nationale lijsttrekkersdebat zag. Wat is daar? Ja, wie zijn wij dan om te zeggen? Nou ben jij een slechte burger. Ik vind, ja, dan moet je dan zeggen... Daar heb, je, heb je soms lokale service niet gelezen. Nee, nee, nee maar het is niet
1: per se dat, dat je iemand als slechte, slechte burger of zo... nee prima, dat is ook heel no. logisch... Dat is natuurlijk het uithangboord.
0: Ja, maar die, 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 kijk, die, die nationale politie reageren op de effectiviteit van een interventie. Als het niet zou werken, dan zouden ze, zich, zouden ze zelf de eerste zijn om het niet te doen. Ja. Maar het werkt. En het werkt omdat kiezers denken, oh, is wel handig. Dan krijg ik een beetje overzicht welke keuzes ik kan maken. En, 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 dus dan, en, dus wat, je eigen, wat we eigenlijk dan, niet jij persoonlijk, maar dat argument eh, wat het eigenlijk maakt, is dat goed burgerschap vereist dat je ook lokaal je verdiept in wat de lokale issues zijn en niet een nationaal antwoord geeft op lokale... Op de lokale koers van je, van je gemeente. En uh, de, de helft van de kiezers uh, uh, doet dat wel. En dan moet waar eigenlijk, zeg maar, de, jullie burgerschap is onvoldoende. Je moet meer verdiepen in lokale politiek. <lacht> nou, dat, kijk, uiteindelijk is het, de definitie van, van, uh, van je democratie begint met je definitie van burgerschap. Wat vind jij dat een normale burger moet doen? En als hij het niet doet, dat hij gewoon pech heeft. Want dat is de consequentie. Dat dus ja. je niet gaat stemmen, wordt je belang, dat blijkt uit heel veel onderzoek, wordt je belang minder goed behartigd. Ja. Ja. en dan zeggen de legitimatie daarvan is de decisions are made by those who show up als dus jij bent thuis blijven zitten uh, ja heb je pech ja.
2: dat is waar ja, maar er zijn dus uh, veel stemmers die zich focussen op wat er nationaal gebeurt maar de, deze verkiezingen zijn de lokale partijen juist uh, enorm gegroeid in ja. heel veel gemeentes is dat dan ook te verklaren?
0: nou die andere helft van de kiezers is wel degelijk lokaal <laughs> geïnteresseerd hè? dus niet uh, ja. een, uh, een flink deel daarvan en uh, uh, ik denk wel... Ik vind wel... Ik, ik moet zeggen... Ik vind wel een, een leuke ontwikkeling eigenlijk. Uh, die lokale partijen die groeien. Ik, ik, ja, het is niet dat ik dan denk... Dit land gaat naar de, uh, naar de verdomme is... Omdat allemaal lokaalo's hier de macht krijgen. Ik, 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 het is sowieso... Er zijn lokale partijen die al heel lang meegaan... Al heel, heel veel bestuurlijke mm -hmm. ervaring hebben. Het zijn eigenlijk... Ja, dat, dat zijn, dit, 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 terwijl er zeg maar, uh, afdelingen van, van gevestigde partijen in elkaar... Zakken vanwege amateurisme. Dus, dus mm -hmm. het is niet zo... Dat, dat, het, uh, dat je een geoliede vechtmachine krijgt... als je een afdeling van een lokale partij krijgt. En een soort van een <laughs> in, 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 uh, in een lokaal. Dus dat is, is al veel geschakkeerder. Um, maar het, 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 uh, de groei van de mogelijkheid om een lokale politiek te bedrijven... en daar ook voor de, door de kiezer op beloond te worden, vind ik alleen maar leuk. Plus dat ze... En, maar dat is meer een politiek stijl kwestie... Mm -hmm. um, uh, veel van die lokale uh, lijsten, die maken eigenlijk uh, hun winst, doordat zij op een ander soort politiek zitten. En uh, een minder ideologische en een meer ombudspolitieke kant. Ja. En uh, Ik vind uh, nationale partijen overwegend over de hele linie. Als je, het, als, je, als je dit soort algemene uitspraken mag doen, die negeren dat een beetje. Die zeggen altijd, je moet een beetje wegblijven, blijven, is cliëntelisme en zo. moeten moet dan een algemeen belang en ideologische tegenstellingen daar hebben wij het over. Dat is zuivere politiek, en een beetje rationeel en, 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 en zo goede, goede dingen doen. Dat is prima, dat is waar. ben ik ook niet tegen. Maar het is ook, je kunt ook de andere kant verwaarlozen van gewoon volksvertegenwoordiger zijn. Zoals sinds de klassieke oudtijd, de volkstribuun. En, en, en dat is een hele lange lijst van, 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 van ombudsfunctie die we nu ook uitbesteed hebben naar een persoon. Terwijl we hebben volksvertegenwoordigers. Die zijn eigenlijk um, primair in die ombudsfunctie. En het is niet moeilijker dan een ervaring die je op een verjaardag hoort... Ja, of op, bij de snackbar of weet ik veel op de bank in je studentenhuis om te zetten in uh, lokale politiek je zegt gewoon, ik, ik heb op verjaardag gehoord dat, 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 dat iemand zijn oma uh, bij een keukentafelgesprek dat krijg je tegenwoordig in het sociaal domein echt vernederend is behandeld over dat zij maar zelf moet gaan lopen zich niet moet aanstellen en anders met haar eigen geld maar moet verhuizen dat, Nou dan moet je wel uitzoeken of dat klopt maar als dat klopt kun je daar gewoon uh, de wethouder mee benaderen, al dan niet rechtstreeks of op publiek of op een andere manier zeg maar, is dit, als dit eh, de, 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 als het waar is, in de zin dat die ervaring echt waar is, dan, dan zeg je gewoon een burger van deze stad is zo behandeld of het is een foutje en dan gaat ze morgen een bos bloemen krijgen, of dit is geen foutje, en wat gaat u er dan aan doen? Ja. Die moeilijker is het niet. En uh, dat is dus Richard de Mos en, en uh, Lennart in Barendrecht en al die, die doen het zo. Ja. Dat, en dan denk ik, ja, nou, let maar eens op. Dan, in plaats van zeggen, ja, we nou, willen voor de ordinaire stemmen zo. Het wordt heel erg neergekeken op Richard de Mos. En ik weet ook niet of hij helemaal ongeschonden uit die strafprocedure komt. Maar de essentie van wat hij doet, en vind ik, voor de lokale democratie eigenlijk alleen maar winst.
1: Ja, ja, ja ik, ik snap wel goed wat je zegt. maar Kijk, het is misschien een beetje een bouwde uitspraak om te zeggen. Maar wat op nationaal niveau, maar veel de, bijna met een soort populistisch vleugje voorkomt als dus je dat op nationaal niveau van ja dan wil ik gewoon niet dat deze brug nu uh, wordt gesloopt of we willen niet dat dit wordt aangepast. Dat is voor mij in ieder geval wel iets wat heel makkelijk is. Bijvoorbeeld het verkameringsbeleid in leiden. Ja. Dus dat het heel veel impact heeft op mijn leven. En is ja. dat misschien het grootste algemeen belang wat ermee wordt gediend als dat links of rechts omgaat? Weet ik niet. Maar meer gezegd, maakt me dat ook niet zo heel veel uit op gemeentelijk niveau. Ik wil gewoon lekker kunnen wonen. Ja. Dat is het eigenlijk wel waar het om gaat.
0: Ja, precies. En je wil lekker kunnen wonen en je wilt het ook in de stad doen. Want als je echt. Als het één kant op zou gaan... en alleen maar mensen zoals jezelf tegenkomen in de buurt... dan wordt het ook een beetje... denk dit gaat niet goed. Of als het juist het omgekeerde is... dat je de enige bent die nog studeert... tussen met te midden van allemaal junks... en ik denk je, nou, dit is ook niet wat ik mezelf ja, voor had ideaal. gesteld. Nee. <laughs> dus dus je, je zoekt dus vanuit... Zeg maar, het, de, wat je dan zegt... nou, ik wil een normale kamer hebben... Waar, waar ik geen schurft op loop en het toch niet. Die, uh, um, uh, die wens, die hangt natuurlijk ook gewoon. Die hangt gewoon samen met je, met je leefomgeving. Wat is de stad waar je in wil wonen en hoe ja. wil je daarin wonen? En dat is een hele f-, ja, primaire politieke vraag. Ja. Waar je dan gewoon. Uh, en ja, daar heb je dan, daar vorm je dan een mening over die als vanzelf zeg maar, veralgemeeniseerd wordt. Want je standpunt is niet, de hele stad moet Kamer worden. Nee, natuurlijk niet. Is dan, dus er moet meer, en zo, en zo is het. Als vanzelf is het, is het veel meer algemeen belang, maar wel vanuit je eigen ervaring opgezet. Je denkt van, hoe, hoe, waarom gaat het zoals het gaat? Hoe kan dit dan? Welke processen zijn hier aan het werk? Dan zit hier... Nou, er politieke belangengroepen achter die zeggen: Ja, jongens, als wij die verkamer nu hebben wij mooie pandjes waar we flink geld mee kunnen verdienen? Of, of zitten ja. te veel studenten, of worden die kamers gebruikt om allemaal uh, uh, Oost-Europese arbeiders te vestigen, die de levensverlichting van die wijk helemaal kapot. Maar zo, zo, zo krijgt zo'n zo kwestie: van... Ik wil gewoon een fatsoenlijke kamer. Ik heb het gewoon een volle politieke vraag.
2: Ja.
1: En... Dank je wel voor het goed praten voor mijn uh, <laughs> ordineerde eigenbelang naastreven. Lift u af. <laughs> ben je gaan stemmen? Ja, ik ben gaan stemmen, ja. Goed. Ja.
0: Jij?
2: Ja, zeker. Maar ik woon inmiddels een korte tijd in Den Haag. Dus uh, ik ben in Den Haag gaan stemmen. Ja,
0: zit ja. de Moos. Dat mag je niet zo goed doen. Niet zo, Richard de Mos. <laughs> maar heb je, merk je iets van Richard de Mos? In, in de zin dat hij, dat uh, claimt hij, dat hij al overal komt.
2: Nou ja, ik, wat ik, dus, um, ik had het ook opgeschreven als notitie waar ik het over zou willen hebben. Want ik zat van een vraag die ik wilde stellen: is, kunnen we de decentrale verkiezingen niet wat meer aandacht geven? Want ik woon nu dan in de politieke hoofdstad van, van Nederland. En. Ja. Um, Behalve de twee laatste dagen voor de verkiezingen... heb ik eigenlijk heel weinig gemerkt van, van de politiek. En van, er, er zijn niet echt... Uh, ze, ze zeggen vaak, uh, we gaan de wijken in. Nou, ja. Ik woon echt in een, in een typische woonwijk. Nou, ik heb helemaal niks gemerkt. Behalve van de groep van Richard de Mos. Dat is de enige groep die bij mij in de wijk... Uh, allemaal problemen heeft aangekaart, geflyerd. En nou ja, de dag voor de verkiezingen kreeg ik nog een aantal flyers door de br brievenbus. Maar dat was het. Ja. Dus um, mijn gevoel was... ik Als iemand die er ook nog eens heel erg geïnteresseerd in is... En die veel bezig is met politiek... Dacht ik, hmm, ik was bijna vergeten dat we verkiezingen hadden. Ja. Dus uh, ja... Dus, ja, wel een beetje, maar echt alleen van die groep dus.
0: Ja. En, en, en dus daarom, daarom vind ik los van, de, van wat hij verkeerd doet, dan moeten we ook zien wat hij goed doet. Uh, en hij verbindt daarmee. Kijk, het, het officiële uh, 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 hoog, tot, <laughs> hoog overantwoord is natuurlijk dat het uiteindelijk onze verantwoordelijkheid is, uh, als mensen van andere partijen, um, om hetzelfde, dezelfde politieke stijl te proberen te implementeren uh, in die wijk. Ja. Uh, dus dat jij voor de partij waar je wel voor bent hetzelfde doet. Maar ja, dat, is natuurlijk ook, dat gaat van ook tijd kosten. En dat moet je ook leuk vinden. En dan moet dat ongeveer uh, ja, maar de, uh, daar komt het wel op neer. Het moeten voldoende mensen uh, de tijd hebben om uh, de tijd nemen en de verantwoordelijkheid voelen om dat te doen. Ik heb diep respect, ik heb zelf ook wel eens uh, gedaan. Diep respect voor die, voor die gasten die dan inderdaad met die windchecks bij die, uh, bij die station staan. En ja. met, met de, met de staan. Ja. Weet je wat die over zich heen krijgen? Die zijn voor de lol heb je eigenlijk moeite, moet je, het een keer, moet je het doen. Maar nee. niet uit van welke partij. <laughs> Behalve voor je zitten mos misschien. Maar ja. uh, uh, ga er maar staan. Wat mensen jou, die je denkt, ik sta hier door ook alsof ik niks te beter te doen heb. Ja. Dan sta ik hier gewoon, ik denk dat, nou, een volletje hier. Hè, of als je je verveelt, dan zet je je koffiekopje erop. En dan, dit is, nou, dit is, uh, terwijl die, ja, de, en natuurlijk, de, de, de politici moet je wel en, en allemaal, weet ik het al, reden om daar scherp op te zijn. Maar die gasten die daar bij het station zaten, dus, de merendeel gaat niet in de raad. Dat, en dat, dat hoopt misschien nooit minister-president te worden, maar het staat daar ook gewoon maken dat het goed is dat we met elkaar een de democratie zijn. Ja. Um, en ja, dat, ik, net ik, dat had het over de definitie van burgerschap, burgerschap, je kan niet van mensen verwachten. Dat is niet realistisch. Als ik al heel naar mijn eigen familie kijk. Dat ze allemaal staan te vonderen daar op maandagochtend. Dat nee, maar... gaat niet, ga, gewoon niet gebeuren. Uh, uh, maar uh, de mensen die wel zeg maar, zeg maar de, de democratische burgerschap echt, echt zo vol uh, invullen. Uh -huh. Die hoeven we ook niet allemaal over de hele linie zo aan te pakken. Nou, mijn gevoel is het. Als je tegenwoordig zegt ik ben lid van de politieke partij. Dan wordt je al. Dan, dan, uh, als je op een verjaardag zegt. Ik ben lid van de politieke partij. Uh, dan heb ik het idee dat, dat ik veel sneller in de verdediging moet. Zo, ik, wil, ja. ik, ben, ik ben slapend lid. Ik heb, ik heb achterop op de lijst gestaan. Ik, uh, um, ik heb echt. Ja. Ik doe eens wat of zo Maar ik ben echt niet vol in. Uh, ik wil ook helemaal niet zeker niet uh, echt actieve politiek. En daar ben ik helemaal niet geschikt voor. En, maar het is dus, uh, zo. En dan krijg je het. Uh, je zeg, ik ben, en, en jij dan. <lacht> wat, wat doe jij om de wereld ja. te achter te laten. Ja, ja,
1: ja. ja het is heel herkenbaar. Ik heb op een gegeven moment, nou ik heb, ik heb een tijdje bij de JOVD gezeten. En toen ging ik me erover inlezen. En toen dacht ik van, ik ben hier heel snel weg. Uh, en toen ben ik naar de D66 overgestapt. Ja. En als je, mensen dat horen die dat niet stemmen. Of vooral een beetje tegen de kant zijn. Die worden dan in één keer heel, heel, heel aanvallend, denk je. Ja. Terwijl ik dan denk van ja, je bent lid. Ik heb hier ook niet. Ik, ik, ik betaal onder het jongere tarief, we helft van uh, ja. 12,50 klaar. Ja. Laten we even niet doen alsof ik met hand en tand zich het kaar staat te verdedigen. En, uh, alsof jij het beleid bepaalt. Ja, nou, nee. vaak, vaak zijn de leden nog de eerste die, die
0: bereid zijn om de eigen uh, voorlieden uh, zeg maar, van kritiek te voorzien. Ja. Je voelt je toch uh, wat, uh, je bent toch wat, wat scherper op je eigen uh, mensen. Maar ik heb wel eens verdedigd, en nou, maar dat komt ook meestal niet zo ver, om een bek en veren de zaal uitgejaagd, maar dat je eigenlijk pas zou mogen stemmen als je lid bent van een politieke partij. Het is gewoon freeride om te zeggen, ja, um, ik kijk per verkiezingen wel wie mijn stem verdient. Ja, als, niemand zich meer, als, als, als mensen geen partijen meer vormen, is er, is, er, is er niemand
1: om op te stemmen. Dat vind ik eigenlijk wel een heel interessant punt. Dat vind ik eigenlijk wel een heel interessant punt. We ja, Jij het erbij. Wil je dan misschien wat dieper op ingaan? Ja, ik vind dat zelf echt een heel, heel
0: mooi punt eigenlijk. Nou ja. Politieke partijen zijn maatschappelijke verbanden die worden gevoed door mensen die, die politiek maken. Voor de mensen voor wie het een hobby is. Ja. Dan zegt iedereen, ja, Dat zijn maar 2%. Ja, dat is totaal dat er ook meer mogen zijn. Maar goed, dat zijn helemaal nou uh, mensen die dat doen. En uh, die mensen die um, zorgen eigenlijk dat er een keuze is om te maken. Die, ja. die bieden jou die folder aan. Als alle partijen weg zijn, want ze zich hebben weggeeld uh, dat er zin, zijn weggehoond en denken, nou weet je wat, doe het anders lekker zelf. Dan staat er dus niemand meer op maandagochtend... in zijn windje die volders in je klauwen te douwen. En ja, is er ook geen kandidatenlijst... meer ingediend, is die democratie leeg. Die democratie is zo sterk... als de mensen bereid zijn... het menu te vullen met de keuze. En als we met z'n allen zeggen... ja, dat is tuig en die, die moet weer opgesloten worden... of voor een tribunaal, weet ik wat, ermee moet gebeuren. En op een gegeven moment staat niemand meer op die lijst... ja, en dan heb je alleen nog maar uh, actief kiesrecht... En kun je je kunt nergens meer op stemmen. Ja. Waarschijnlijk op een of andere... Uh, een of andere volksverlakker die dan zegt... doe dat maar op dan maar maar mij heb je er nooit meer last van. <laughs> <laughs> maar zeg maar... De, 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 dus die... Uh, um, onze democratie is zo sterk... als er mensen zijn die, om het mogelijk te maken. Je kunt wel... Van, van, wat, je moet het dan doen de staat. Want de staat zegt, nou we hebben gesubsidieerde partijen... die die zitten veel ambtenaren. En... Dat klinkt niet heel goed. Dat klinkt niet heel goed. Hè? Nee. Dus, uh, als, als die... Als die democratie niet gedragen wordt door mensen die lid zijn, dan nou kan het allemaal in gradaties. Je, gewoon lid zijn, gewoon zeggen: Nou, ik heb, ik heb verantwoordelijkheid. Je kunt, mij ook, je kunt mij ergens op aanpakken. Dus als mijn club weer, eens, weer een, een zootje van maakt en zo, dan kun je eerst de beste keer dat ik dan met mijn vrienden in de kroeg zit, dan moet ik het weer vol verduren. En dan, dan, ja, dat is toch jouw club? En zo. En dan, ja, dan moet ik dan, dan kasseer ik dan en dan doe ik zelf mee. En, maar daarna is het natuurlijk de vraag: en, en jij dan? En dan, ja. dan, dan? Als het daar niet gebeurt, als mensen niet zeggen. Um, nou dit is een beetje waar ik sta uh, uh, dan uh, dan, uh, dan ja. heb je
1: niks meer mensen die bij zo'n partij zitten te steken natuurlijk aan een kop boven het maaiveld nou, ja ik meer een pink maar uh, ja. boven dat maaiveld met de me 12,50 per jaar maar uh, ja je, je doet in ieder geval om iets, je zorgt in ieder geval dat er iets gebeurt maar die, uh, die
0: pink is belangrijk als zolang lange pinken zijn ben je niet, ben je, is het verschil tussen zeg maar, lid zijn van de politiek en de politiek ingaan, het wordt te groot het, het, uh, Lenferink zei het, las ik het van hem ergens, dat hij is lang wethouder geweest in Arnhem, als ik me niet vergis. En die zei ook, je heeft het zien gebeuren, dat hij zei als ik een verjaardag had, dan waren de, de, de mensen in de politiek die stonden met elkaar in een hoekje van de kamer en de mensen, mijn familie en mijn vrienden stonden met elkaar in een hoekje van de kamer. Er Steeds minder dat dat door elkaar heen liep. En dat is funest voor de, uh, voor, voor de echte democratische uitwisseling.
2: Maar politiek wordt ook steeds zwaarder, maar steeds stelliger en daardoor Zien, is er een grote groep die heel erg tegenover elkaar gaat staan? Ja. En een groep die denkt: ja. Oké, okay, maar politiek, dat doe je maar zelf in je hoofd. En dat, dat is niet iets wat je meeneemt voor je kringverjaardag.
0: Nee, precies. En als je, dan, als je, als je dat wel doet, dan ben je een campaigner en dan verziek je eigenlijk de sfeer. Ja. Dus de, die, 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 die tussencategorieën, we hadden het net gezellig, beginnen. over politiek. Maar de, uh, die tussencategorie zo van: en Het hoeft niet eens lid te zijn, maar als je zegt: Van, van, van wie ben jij dan of zo? Hè? Wat is ja. dan jouw. Je hoeft niet altijd op te stemmen. Maar waar sta jij dan? Wat, wat steun jij? Uh, uh, dat deel um, ja, is wel de voorwaarde voor de democratie. En daar kunnen we niet uh, alleen maar op blijven inbeuken. Uh, en dan uh, uh, verwachten dat het goed blijft gaan.
2: Nee, zeker. Maar wat, uh, wat we ook best wel vaak horen. Want ik heb nooit eerder uh, opmerking gehoord. Uh, je moet lid zijn bij de politieke partij. Dat is best interessant. Uh, maar wat we wel heel vaak horen is. Je moet een... Uh, een wel overwogen keuze maken. Dus dan moet je een soort uh, quiz maken. Of een soort stemwijzer invullen. Voordat je mag stemmen. Wat vind ja. je daarvan?
0: Ja, ja, stemdiploma. Ja. Dat, uh, ja, zeker. Um, ja, uh, dat klinkt op de korte termijn natuurlijk leuk. Um, maar... Um, <laughs> Ik stel me altijd voor dat de eerste vraag is. Dat je denkt, wie is de baas van Nederland? En degene die dan zegt, de koning die kan meteen naar huis. Want de koning hoeft niet te kiezen. en zo. <laughs> maar de, uh, de moeilijke vraag ligt natuurlijk daarachter. Uh, uh, en dat is de vraag wie die vragen bepaalt. En wat je dan relevant kennis moet om dat yeah. te doen. Ja, dus het is een leuke, uh, leuke voorbij de borrel. Uh, maar als je dat gaat uitdenken, um, uh, dan is het een, uh, wordt het wel een probleem. Plus dat ik, uh, en ik vind het ook een... Uh, um, ja... Het, mijn schoonvader had een hersenziekte en die, uh, dat, dat, dat raakte hem fors, maar hij had zo bij flarden en vlagen in een algemeen zin wel door. Wat, wat, uh, enzovoort. En die had, een, uh, die had zijn hele leven lang uh, uh, rood gestemd en dat, dat, dat wilde hij nog steeds, dat vond hij nog steeds. En als je hem dan dat testje had laten doen, dan was het allemaal niet goed geweest. Mm. Uh, maar zijn morele oordeel over waar het heen moest met het land was mm. nog altijd hetzelfde. Yeah. En dan zeg je ja. De, 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 politiek, ...de politiek moet zo gemaakt worden... ...dat het niet gaat om de vraag... ...of je het beste verstand van de staatsinrichting. Daar hebben we een hobby voor, noemen we staatsrechten... ...en dan hoor je nooit van. <laughs> maar de politiek moet zo ingeracht worden... ...dat het morele oordeel van normale mensen... Uh, uh, ...beïnvloed wordt. Dus het is eigenlijk... Uh, ...of tenminste het morele orde van de, de doorslag geeft. Dus het is niet aan die mensen om maar op een cursus... ...staatsinrichting te gaan. Het is aan de, het politieke systeem... ...om aan te sluiten bij de morele intuïties daarvan. Zeg van nou, dit is... Dit is waar ik vind dat we, dat we, dat we heen moeten met elkaar. En uh, uh, dat moet je zo uh, organiseren. Dat je dat aanboort in plaats van de zaken omdraait.
2: Een iets minder uh, decentrale politiek vraag. Maar ik denk wel relevant voor ook decentrale politiek. Is uh, alles rondom uh, de fractie Volt. En uh, oh, ja. Yvair en, Want ik las laatst uh, een heel interessant artikel van Geen Stijl over het vonnis. Ja. Dat uh, de rechter had gewezen. En in dat hebben ze het, of in dat artikel hebben ze het erover dat de rechter de partij voelt, gelijkstelt aan de vereniging voelt, gelijkstelt aan een fractie voelt. Ja. Maar um, hoogleraar uh, Jan Elzinga... die zei uh, dat dat helemaal niet kan. Dat een rechter geen uitspraak mag doen over een fractie. Ja. En dan ben ik benieuwd hoe dat zit en hoezo dat dan in dit geval wel gebeurd is. En, ja. ja,
0: een interessante kwestie. De, de, um ik heb het ook gelezen en het uh, verbaast mij uh, vooral ook dat uh, heel veel van die reacties dacht, hoe gaan ze hier nou op reageren? Er waren eigenlijk, ja. want het zijn vaak prima geïnformeerde luiden daar, die daar zitten te reageren <laughs> De reacties kwamen erop, die zaten toch al van ja, die vonden dat, 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 dat die post niet goed was, omdat het gewoon zo'n zo, zo de voorzieningenrechter in het civiele recht ja. zat daaronder. Hè. Dus dat, zat, dat was niet zo dat we gewoon al met z'n allen die kast ook uh, ja. Nee, zien. Um, uh, naar mijn beste kennis uh, is, het, uh, uh, is een fractie, <coughs> het lastverbod scheidt de fractie van de partij. Dat is ook heel goed, want daardoor heeft zo'n fractie ook het, het vrije mandaat om, om in onderhandeling te gaan. Als je, een, als je die club zo zou permanent zou vastbinden aan de, het oordeel van de achterban, ja. dan krijg je dus wel een probleem. In de zin dat je die, die 2% van de mensen die dan zijn van het politieke partij, die komt op zo'n congres... ...die, dat zijn vaak een, een, een wat geharnastere soort enzovoort... ...die dan ook nog in naar de congres komen... ...en die douwen dan door dat de fractie van de VVD iets moet stemmen. Ja. Terwijl de VVD dan eigenlijk voortdurend klem wordt gezet... ...en elk compromis wat ze sluiten... ...dan kunnen ze natuurlijk thuis horen dat het, daar hebben is gezegd... ...geen millimeter op de kilometer heffing of weet ik veel. Dus die krijgt, Je kunt alleen maar een, een werkzaam parlement overhouden... ...als die gasten die daar zitten... Vrijheid hebben om onderling een compromis te sluiten en dan zeggen: Ja, je bent nu kwaad, maar over vier jaar moet je eens kijken wat het totaalpakket is. Dus dat lastverbod is wel een cruciale voorwaarde in de verhouding tussen de vereniging en de fractie om het systeem te laten werken. En dat lijkt deze voorzieningenrechter, zonder dat ik één zichtbare overweging daarover lees, um, uh, ja, niet mee te nemen. Um, uh, en dat ze dan gewoon eigenlijk, zeg maar, gegeven de waar best veel voor te zeggen is dat het een onrechtmatigheid was... Um, uh, hobbelt ze zeg maar, zonder uh, enige zichtbare extra afweging door naar de dictum. En dan zegt ze, nou ja, die onrechtmatigheid is dit. Dus de dictum is dan dat je die onrechtmatigheid wegneemt. Dus weer terug. En uh, dat, zit, dat, is, dat is misschien wel, en dat is mijn vermoeden... Uh, typisch ook voor, uh, voor het klassieke juri, of, uh, civiele recht... Als jij namelijk een geschil hebt tussen twee buren en de, de heg is te hoog, dat staat vast. wat is dan het dictum? De heg moet naar beneden. In staatsrecht zit er een extra vraag bij, want je kunt wel gelijk hebben. Maar het feit dat jij gelijk hebt, betekent ook niet dat elke interventie ook toegestaan is. Mm -hmm. Dus uh, je zou, je had moeten zeggen, nou het, het klopt inderdaad niet, maar ik ben als rechter niet bevoegd. Laat staan, de partij is niet bevoegd, degene die het bevel krijgt, om te bewerkstelligen dat die uh, twee... Uh, ...leden van Volk die nog wel zaten... ...dat die verplicht worden om een derde lid erbij te nemen. Ja. Want dan verplicht ik... ...eigenlijk volksvertegenwoordigers in een verband te opereren... ...waar ze niet zelf voor kiezen. Ja. Ja. En dat, ja, dat, 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 dan je, ja, de fractie is geen vereniging... ...dat klopt, de, is eigenlijk de enige die vindt dat het wel zo is... ...maar ze zijn in ieder geval... ...collectief drager van, van de verenigingsvrijheid... ...en ook dat weegt ze totaal niet af. Dus het, ik vind het een voorbeeld van... Um, ...in de wereld van de civiele conflictbeslechting... ...is het misschien volstrekt logisch... Maar uh, het zou wel helpen als je aan het eind van de rit nog even denkt: Heb ik nou staatsrechtelijk iets raars gedaan? Antwoord: Ja. Ze het in ieder geval kunnen zeggen: Het is allemaal heel hartstikke onrechtmatig wat hier gebeurd is. Mm -hmm. uh, maar ik ben niet. Ik, ik kan het niet repareren, want het, het gaat over de inrichting van een fractie en daar ga ik in principe niet over. Ik denk dat dat effectief hetzelfde effect had gehad. Ik denk dat Dassen dan ook had moeten accepteren, zeker voor zijn achterban. De rechter heeft geoordeeld ja. dat ik er een zoopje van heb gemaakt. Dus ik ga er wat mee doen. Dus ik denk dat dat. En dat dat bevel niet had, woede, niet had mogen worden gegeven en niet had hoeven te worden gegeven. Institutioneel gezien is dat een ontzettend rare en nog nooit vertoonde. Oekraïne eh, ja. ja. is het Russisch woord, mag je dat nog zeggen? Ja, 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 ja voor mij wel.
2: <laughs> maar heeft dit dan ook enig invloed op, op volt decentraal gehad? Bij de decentrale verkiezingen. Ze hebben meegedaan met tien gemeentes, geloof ja. ik. En volgens mij, vooral in Utrecht, best wel veel zetels gehaald.
0: Ja, daar is, dat is, dat moeten de cijfers nog van. Ik begrijp uh, dat het minder uh, hard heeft toegeslagen dan zij zelf vreesden ja.
2: ja, dat is ook bij het FVD volgens mij, uh, wel, heeft wel veel meegespeeld. Want zij hebben wel echt in enorm veel gemeenten meegedaan, maar ja. wel best wel veel zetels alsnog. Maar in veel gemeenten één zetel ja. of geen zetel
0: ja, ja, ja. Het, 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 het legioen eenmansfracties is uh, iets in de 500 of zo, dat is een ja, veelvoud van het aantal gemeenten en daar zitten natuurlijk verschrompelde grote partijen bij, maar ook, uh, wat noemen die zo, bruggenhoofden, <laughs> zo, uh, uh, van, uh, van een nieuwe tijd, spreek ik dan maar. Dus dat zijn ook allemaal, ja, zo begin je ook met je, met je zo is de SP ook begonnen, uh, met je kleine partij. Dus ja, dan krijg je wel een enorme categorie 1 bidders. Overigens is het aantal gemeenten met een absolute meerderheid ook toegenomen. Ja. Niet als ja, ja. Er zijn er nu vier of vijf of zo.
2: Die uh, gewoon in, in hun eentje kunnen regeren. Ja,
0: ja maar dat waaronder eigenlijk... Uh, het zijn eigenlijk alleen maar lokale partijen. Echt voor Barendrecht heeft een Hellendoorn, een Hilvarenbeek volgens mij. En een Zeewolde.
1: Nou, oh, Zeewolde, dat is met die dataopslag, ja. Uh,
0: ja. toch? Ja. Ja,
2: Daar ja. hebben zij op gewonnen, inderdaad. Maar dat
0: is misschien wel even goed om aan toe te voegen dat je... Um, ik zat net te rente op, op gewone mensen die niet lid zijn van de politieke partijen. Die rente steek ik ge, op verzoek overal af. Um, maar het omgekeerde is ook zo dat ik, dat ik. Politieke partijen ook steeds minder geduld lijken te hebben. met uh, paradijsvogels en rare types en zo. Dat komt zich bij het CDA uitgewerkt. Dat is denk ik ook een. Ook een Bewijs van het, van het steeds meer professionaliseren van die partijen. Dat zijn ja. een soort campagnemachines geworden. En de, de, de VVD is ook hervormd tot, en, tot een vrij solide club waar je vroeger veel meer tegengas enzovoort in had. Dus de, de beweging komt van twee kanten. Niet alleen zeggen burgers veel sneller: van ja, als ik erin ga, ga ik erin voor de hoogte. Dan wil ik ook gewoon mm -hmm. echt op de lijst en, mm -hmm. en dan, ga ik, dan word je een soort, soort, soort zombie waar je denkt: nou ja. Nou, die club is niet alleen maar eh, eh, ook een beetje onwerkelijk. En andersom zijn die partijen ook steeds meer campagnemachines, en machtsmachines geworden. Nou, ik denk
2: dat we er langzaamaan een uh, einde aan moeten gaan uh, breien. Ik heb nog uh, één vraag.
0: veel te veel geluld, ik dat wil allemaal vragen voorbereiden. Ik zal rustig <laughs> kort antwoord geven. Um,
2: en die vraag, uh, dat gaat over de Provinciale Staten en de verkiezingen daarvan volgend ja, jaar. don't push
0: want... me. Ik heb net de gemeenteraadsverkiezingen <laughs> verdedigd. <laughs>
2: <laughs> want uh, eigenlijk, uh, ja, we hebben dus wel uh, wat, wat volgers die dus niet gestemd hebben en ook dus best wel veel die zeiden, ik heb geen idee waar ik op stem, ik snap de politiek niet, ik laat het over aan mensen, maar misschien kunnen we hen oproepen om toch wel te gaan stemmen volgend jaar en uh, dan is de belangrijkste vraag natuurlijk waar stemmen ze voor als ze voor de provinciale staten stemmen?
0: Je stemt, als je voor de provinciale staten stemt, dan stem je voor uh, waar de woonwijken komen de, en waar de provinciale wegen liggen hoeveel buslijnen er zijn, dan stem je voor dat soort dingen. Dus als je wil dat je provincie volgebouwd wordt, of volgens het komt staan met windmolens, of juist een fijne Groene Hart blijft houden. Zeker in Zuid-Holland, dat Groene Hart is een is big ja. issue. De provincie ligt er nu voor, al wil woningen bouwen, maar dat mag niet van de provincie. En er, er, zijn, er, er mogen geen windmolens in het Groene Hart komen. Dat is de provincie die dat zegt. Als je zegt, die provincie moet dus ophouden met het Groene Hart, uh, dan moeten we er gewoon ja, maken een mooi stadspark van daarnaast we zijn één meter een pol. We gaan gewoon, uh, laat maar gaan. Ja, dan moet je... Uh, die keuze wordt straks bij de Provinciale Statenverkiezingen gemaakt.
2: Dus de Randstad de Randstad blijft. Ja,
0: zeker. En uh, sommige mensen zeggen, we moeten door. Het is gewoon één grote stad en dit is een stadspark. En daar moet je het ook meer moet je er niet van maken.
2: En dan natuurlijk het indirect stemmen voor de Eerste Kamer. Ja,
0: ja dat is... Uh, uh, dat, dat komt er dan weer achterweg. Uh, maar de spanning is daar een beetje van af. In die zin dat... Uh, Lange tijd was het altijd nog de vraag of het kabinet een meerderheid zou hebben in de Eerste Kamer. Nou, de, 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 de kans daarop is zo klein geworden dat iedereen <laughs> zegt er oh, al maar neergelegd dat dat niet het geval zal zijn. Uh, uh, dus, dus het is niet zo. Uh, hem halen ze een meerderheid? Nou, waarschijnlijk niet. Uh, 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 maar goed, daar, daar moeten ze sowieso mee gaan dealen. Uh, dus dat, uh, dat komt nog goed. Ik zou het trouwens heel erg voor zijn als de uh, niet alleen. Provinciale Staten voor de gemeenteraad stemmen, maar ook de gemeenteraad. Omdat je dus die lokale partijen, die komen er nooit tussen. Ja. Mm -hmm. Die doen dus niet mee in die, in die afweging. En de gemeenten worden nationaal vaak afgescheept, want ja, die hebben toch geen stem. En uh, uh, via de Provinciale Statenverkiezing wordt de Eerste Kamer in lijn gezet. Als we nou ja. al die gemeenteraadsleden gewoon een stem geven op de Eerste Kamer, dan krijg je daar een dik lokaal blok. Ja. Nou, die zullen Rutte wel een rug draaien als het niet goed gaat. Ja,
1: dat is eigenlijk misschien wel een goede, zeker ook... Het raar is, maar nou, het loopt zo, collega's, die provinciale staten die hebben nog een lagere opkomst ja. uh, dan de gemeenteraden. Misschien uh, ja, geleden met andere landen als het wel prima. Nee, nou ja, dat, dat wordt wel laag, hoor, dat is we Oké, okay, ja. nou ja, dan, jongens we van de provinciale staten. Maar in ieder geval, dat is best wel laag, maar daar komt wel de Eerste Kamer uit voort. De Eerste ja. Kamer heeft toch stiekem wel best wel een belangrijke werking. Dus Zeker. Zijn vaak niet, uh, niet de mensen die echt het nieuws halen. Ja. Die uh, ja. het nos verhaal ziet koppen. Maar het zijn wel mensen die uiteindelijk de demper zijn op wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Ja. Dus het kan eigenlijk best wel handig zijn om juist een misschien iets sterker democratisch gelegen... meer te gaan als zo'n ja. gemeenteraad, daar, uh, daar de delegatie van te laten vormen.
0: Ja. Ja, dat, uh, maar goed, dan kom je aan de zittende macht. Dus dat is altijd lastig om dat dan uh, aangepast te ja. krijgen. De Instituties zijn heel taai, ja. uh, um, die krijg je niet weg. Maar het is dus, dus de enige, uh, ja, als het nou gewoon de zaak uitbreiden en we halen die, die gemeente erbij, dan krijg je daar een beter mandaat voor. Ja. Um, ja, het nadeel is dat niet alleen gaan ze dan dempen, maar ze gaan ook tegenhouden wat ze eigenlijk niet hadden mogen tegenhouden. Dus, dus het werkt altijd twee kanten op. Uh, ze dempen waarvan je blij bent dat het niet voorbij de Eerste Kamer komt, maar ze blokkeren ook waarvan je hoopte dat het zou gebeuren.
1: Ja, ja. Dus het is misschien niet allemaal rozekeuren, maar een schuim.
0: Nee, sterk nog, als het alleen maar...
1: Als iedereen tevreden is, wordt iemand genaaid. Dus, dus, <lacht> 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 ja, dus Nou, uh... ik, ik moet zeggen... Dat zijn al vrij wijze woorden. Maar we hebben alsnog <lacht> een rubriek wijze woorden. Dus je hebt al je kruid verschoten. Nee, uh, nou ja. Ik denk, uh, ook bij de tijd... Moeten we een beetje aan afrondingen en toe werken, hè? Ja. Het was in ieder geval... Ja, ik vond het echt een, een leuke uitzending. en ook Ik heb altijd een beetje gehad met bestuurs- Het voelde een beetje ver van mijn bedshow, Maar... Het is eigenlijk best wel interessant. Dus ja. uh, heel erg bedankt. En ik hoop ja. dat de luisteraars dat ook vinden. Ja,
2: ik vond en, het ook erg leuk. Bedankt.
1: Uh, ja, nog onze uh, traditionele... ondertussen afsluitende rubriek. Uh, de wijze woorden. De wijze woorden, ja.
0: Ik denk dat ik, dat ik de... Uh, uh, de meest wijze woorden... toch uh, van Herman Vinkers... Uh, komen. Uh, en die zegt... ja, het wordt pas leuk als het niet meer logisch is. En uh, dat, dat vind ik eigenlijk wel... Uh, uh, dat, dat word ik, daar word ik eigenlijk ook wel blij van. Van, van dat idee dat je. Uh, recht is toch een beetje een systematisering wat we doen. Mm -hmm. uh, maar daar waar het, waar het eigenlijk niet, niet rond te krijgen is, waar je de, die, de tegenstelling niet opgeheven krijgt, omdat het gewoon het blijft botsen, omdat het twee gelijkwaardige waarden zijn die erachter zitten. Ja, daar zit wel. Uh, daar zit het licht. Uh, uh, daar zit de creativiteit. Daar zit de vrolijkheid. dat houdt ons spelletje een beetje leuk. Uh, dus dat is, wel, uh, dat is ook wel, uh, laat je niet uh, te veel opjagen door de wens om het kop, uh, kloppen te houden. Sterker nog, zoek daar waar het niet, uh, niet meer klopt. Nou, in het staatsrecht hebben we daar een. een, een <lacht> ja, vol, want is, dat, dat is niet zo systematisch opgezet als het, uh, als het bestuursrecht en het is ook niet zo uitgehard als het civiele recht, wat natuurlijk al, uh, waar al sinds de Romeinse tijd al goed over nagedacht wordt. En ja, het staatsrecht probeert dat verschillende belangen te verzoenen, die maar eigenlijk tot een beperkte hoogte te verzoenen zijn. Nou, dat is het vol met, met, met uh, 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 lichtpuntjes naar creativiteit en vrolijkheid. Uh, en dat heb ik van helemaal Finkers geleerd. Dit
1: vind
2: ik mooi. Mooi, inderdaad. Dankjewel. Beste luisteraar, we hopen dat je het weer een leuke aflevering vond. Wij vonden het in ieder geval erg leuk. Hou onze socials in de gaten voor updates, dat kan via AdLayTheLaw. En we zijn ook erg blij met feedback, tips of leuke ideeën waar wij dan weer mee aan de slag kunnen gaan. Uh, vergeet ons niet te volgen of te abonneren via jouw favoriete podcast app. En als je naar ons luistert via Spotify, dan zouden we het extra leuk vinden als je ons vijf sterren geeft via de nieuwe beoordeelfunctie in de Spotify app. Tot de volgende keer!
1: Yes, tot de volgende keer en in de lijn van Herman Vinkers. Stoplicht staat op brood, Stoplicht staat op groen. Hier is altijd wat te doen.